0: 大家好，欢迎收听 Miss Q 的财经 Podcast， 这里都会听到最新的金融市场新闻或是重要的投资资讯。只要每天进步 1%， 一年之后就会有37倍的成长。每天收听就可以变成更厉害的投资人。节目就开始喽。Hello， 大家好，今天要跟各位来讨论的主题是联准会缩表呼之欲出，收息投资应该要怎么转向？呃，先来跟各位来解释一下什么叫联准会缩表，因为在去年疫情下，联准会为了要救市，救市的一个方法就是把市场的借款利率压低。他采取的策略呢，包含了跟大众宣布说，我每个月都会定期定额的买入八百亿的美国公债，跟四百亿的美国房贷证券。这个不间断的买盘，就让市场的利率维持在一个低档。因为大家都知道說，说我只要抱着债券，下个月联准会呢，就继续去拱住这个价格。但是呢，随着整个疫情的慢慢减缓，还有金融市场的价格也越来越稳定，甚至已经到达一个很高的水准。联准会近期的理事纷纷的表态，如果就业的数据很好，经济有很大的进展，他们就会考虑减少买债的这个金额，减少买债这个动作就称为缩表。这会对市场会有什么样的影响？那对我们的投资要怎么样来应对呢？其实缩表一个最大的影响就是少了债券的这个买盘，少了债券的买盘，债券的价格会往下走，配预期长期美国公债还有房贷债券的利率是会往上走的。那利率会往上走，但是短期呢？联准会并没有升息，所以短期利率还是固定在这里，所以这会衍生出来对于利差资产会有很大的受惠。什么叫利差资产呢？就是有一些行业呢，它是专门赚这种长期利率上升的的这个利差的，这个我们就称为是利差的资产。长期利率往上走，会有什么样的公司会受到影响呢？其实，当然就是之前以低利率去筹资的这些公司，还有就是评价低利率下上涨最多的产业，应该就是以科技业为主。所以他们在未来的评价上，会有一些些不如在低利率的时候。那么的高，所以可以预期科技业，大家可以发现，在第一季整个利率拉上来的时候，科技业的走势是有一点被压抑的。那我们再回到利差资产这个部分，因为这才是我们未来在缩表下投资重点。利差资产有哪些呢？是我之前有在我的文章里面也有写给我的读者。最简单的一个利差资产就是银行业，因为银行业它是一个借短资长的一个产。业，他去收受短期的存款，去做一些长期的投资，甚至长期的放款。基本上，如果当长期利率上升的时候，金融业一定是会受惠的。那但是金融业还是要看它是哪一个币别，因为现在是美国在缩表嘛，台湾并没有缩表这件事情，外币的银行股还是会受惠比台湾的还要多很多。那除了银行股之外，然后比较传统的借短资长的，像票券业，也是收汇非常多。当然呢，还有一个就是我们之前有提到的 mortgage rates， 这个也是会再度的收汇。其实前两个月整个利率跌了非常的多，所以这几类的资产的价格都是有一点受到一个压抑。但相信呢，如果以后费的真的缩表，长期的利率是往上的话，整个利差会再度的显现，这就会对这几类商品有很大的增值的效用。所以在缩表后的金融市场，特别就是收息投资，我们当然就是要选择第一类是抗通膨的收息投资，像不动产啊、REITs 之类；第二呢，就是利差型。短期利率因为 Fed 还没升息，所以它是不动的。但是长期利率呢，会因为 Fed 不再买债而利率往上走，所以长短天期的利差就是两个相减是会扩。那在今天的节目下面有附上两篇，就是那两篇的内容，所以请读者可以再复习一下，加强这个观念。那我是 Miss Q， 我们下次见哦，拜拜。